0: சக்தகி க வகை தேஜஸ்விமஸ் மிஷை ஓ
1: எட்டாவது ஸ்லோக்கம் இம் சகவ் கஷ மத்தியம் நாம் எடுத்து கொண்ட இந்த அத்தியாயத்தின் சாராம்சம் வர்ண ஆசிரம தர்மம் என்று பார்த்தோம் இந்த அத்தியாயத்திலும் அடுத்த அத்தியாயத்திலும் நமக்கு வர்ண தர்மத்தையும் மான் போதிக்கின்றார் எந்திரம தர்மத்தை பின்பற்றினால் உங்கள் மீது பக்தி ஏற்பட்டு ஒருவன் இறுதியில் முக்தி என்ற நிலைக்கு செல்ல முடியுமோ அந்த தர்மத்தை உபதேசியுங்கள் பிறகு இதை உபதேசிப்பவர் நீங்கள் தான் உத்தமமானவர் என்றெல்லாம் கூறினார் இதை நன்கு உபதேசிப்பவர் நீங்கள் தர்மத்தை பின்பற்றுபவர்கள் நீங்கள் அதை பாதுகாப்பவர் நீங்கள் என்று தர்மத்தின் மேன்மையையும் கிருஷ்ண பகவான் மேன்மையையும் கூறினார் பிறகு சுகர் பரீட்சித் மகாராஜாவிடம் கூறுகின்றார் சரி என்றால் சிஷ்யன் முக்கியம் மேலான மேலான தன்னுடைய பிரீத மகிழ்ச்சி அடைந்து என தர்மத்தை பற்றிய ஞானத்தை கேட்டுள்ளார் என்று மகிழ்ச்சி அடைந்து மர்தியான மனிதர்களுடைய நலனுக்காக தர்மான் சனாதனான் ஆக சனாதனான் என்றும் தொடர்ந்து வருகின்ற அழியாத இந்த தர்மத்தை இனி உபதேசம் செய்கின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பகவான் ஆரம்பிக்கின்றார் அடுத்து ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் தர்மியே ச ய்யச கோ நம் விர்தவோமி தவ தர்மியக ஏனக பகவான் கூறுகின்ற இந்த கேள்வியானது தர்மியக தர்மியக என்றால் உத்தமமானது உகந்தது நல்லது என்ன சில கேள்விகள் வந்து அது கேள்வியே சரியில்லாதான் இருக்கும் அப்படி இல்லாம நீ தர்மியமானது சரியானது முறையானது முறையானது ப்ராப்பர் இல்லைன்னா தப்பா புரிஞ்சுக்கலாம் நீ என்ன ஜாதியை பத்தி எல்லாம் கேக்குற அப்படின்னு பகவான் கேட்கல நீ வந்து ஜிய பத்தி கேட்கல அல்லது வந்து தவறான கேள்வியும் கேட்கல நீ வந்து தர்மத்தை பற்றி கேட்டுள்ளாய் ஒரு மனிதன் எப்படிப்பட்ட தர்மத்தை பின்பற்றி பக்தியை வளர்த்து கொள்ள முடியுமோ அப்படிப்பட்ட கேள்வியை கேட்டுள்ளாய் என்று இந்த கொஸ்டின பகவான் வந்து வேலிடேட் பண்ற சரியான கேள்விதான் இப்ப தர்மியாக தவ உன்னுடைய இந்த கேள்வியானது உகந்தது உத்தமமானது நல்லது பிறகு மேலும் இந்த கேள்வி வந்து மனிதர்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கும் நைஸ்ரேயசரகன மோக்ஷத்துக்கே அழைத்து செல்லும் அளவு உன்னுடைய கேள்வி அமைந்துள்ளது யாருக்கு நிறிதர்களுக்கு மனிதர்களுக்கு ேயசம் அப்படின்னா மோக்ஷம் நைஸ்ரேயசரக அப்படின்னா இது மோக்யே கொடுக்க கூடியது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மோக்ஷத்தின் முதல் படி தர்மத்தை பற்றிய ஜானத்தை அடைஞ்சாத்தான் தர்மத்தை பின்பற்ற முடியும் ஆகவே அந்த தர்மத்தை பற்றிய ஜானத்தை நீ கேட்டுள்ளாய் இது வந்து ஒருவனுக்கு நன்மையை கொடுக்கும் ஸ்ரேயை கொடுக்க கூடியது யாருக்கு வர்ண ஆசிரம ஆச்சார வதாம் வர்ண தர்மத்தையும் தர்மத்தையும் பின்பற்றுகின்றனிதர்களுக்கு நன்மையை கொடுக்க கூடியது அதாவது இப்போ சொல்ல போற இந்த ஞானம் இருக்கே தர்மத்தை பற்றிய ஞானம் இது வந்து மிக உத்தமமானது உன்னுடைய கேள்வியும் சரியானதுதான் தம் உத்தவ நிபோதமே மே என்னிடமிருந்து உத்தவ ஹே உத்தவா தம் நிபோத அந்த அறிவை இப்பொழுது கேட்பாயாக நான் இனி உனக்கு உபதேசம் செய்ய போகின்றேன் சாராம்சம் என்னன்னு பார்த்துட்டோம் வர்ணத்தை பற்றியும் ஆசிரமத்தை பற்றியும் பகவான் பேச போகின்றார் வர்ண தர்ம ஆசிரம தர்மம் இது வந்து நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்கு உகந்தது நம்ம எந்த வர்ணத்தில் இருக்கிறோம் நாம் பின்பற்ற வேண்டும் அது என்னங்கிறத நான் சொல்ல போறேன் நிபோதன அறிந்துகொள் மே என்னிடமிருந்து தம் அந்த தர்ம ஞானத்தை இனி பகவான் வந்து எடுத்த உடனே வர்ணத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி யுகத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க போற கிருதயுத்திலிருந்து எப்படி இருந்தது என்று ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்து பிறகு வந்து பகவான் வந்து தர்மத்தை கூற போகின்றார் இப்ப பகவான் இனி பகவானே ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கிறார் இந்த தர்மத்திற்காக அடுத்து பத்தாவது ஸ்லோகம் ம்சதக்கும் வி சாஸ்திரத்துல இந்த சிருஷ்டியை பற்றி பேசும் பொழுது சில காலங்களை பற்றி கூறுகின்றார்கள் காலக்கணக்கெல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் அப்படியே பொருந்தணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா சில புராணத்துக்கு புராணம் இந்த காலக்கணக்கெல்லாம் கொஞ்சம் மாறுகின்றது இது நூறு வருஷம் இருநூறு வருஷம்னா அப்படியே இருக்கும் இங்க ஆரம்பிக்கிறது லட்சக்கணக்கில் தான் ஆரம்பம் ஆகின்றது அப்படிங்கும்போது இது வந்து ஒரு ஒரு கருத்துக்காக சொல்வது ஒரு கான்செப்டுக்காக சொல்றது இந்த காலம் எல்லாம் அப்படியே எடுத்துக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதாவது வந்து முதல் கருத்து என்னன்னா எவ்வளவு காலம் சிருஷ்டி இருந்ததோ அவ்வளவு காலம் சிருஷ்டி இல்லாமல் இருக்கும் இப்ப பகல் இரவு போல இப்ப காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் ஆக்டிவா இருக்கிறோம் பிறகு இனி பகுதி என்ன பண்றோம் நம்ம வந்து பேசிவா இருக்கிறோம் அடுத்த நாள் ஆகறதுக்காக அதே போல பிரம்மதேவன் விழித்து கொண்டு இருப்பதுதான் இந்த சிருஷ்டி என்று சொல்லப்படுகிறது அவர் வந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் விழிச்சிட்டு இருக்கிறதுங்கிறது சிருஷ்டி பிறகு அவர் தூங்க போறது அப்படிங்கிறது என்னன்னா அது பிரளயம் அவர் வந்து கரெக்டா 50 பிப்டி வச்சிருக்கிறார் நம்ம எல்லாம் அப்படி இல்ல ஆறு மணி நேரம் தான் தூங்குவார்கள் மீதி நேரத்துல எல்லாம் ஆக்டிவா இருக்கிறோம் அவருடைய முடிச்சுட்டு இருக்கிறோம் மணி நேரம் தூங்குறது போல எவ்வளவு காலம் சிருஷ்டி இருந்ததோ அவ்வளவு காலம் லயமா இருக்கும் பிறகு மீண்டும் அதே ஜீவர்கள் வருகின்றார்கள் இந்த இருக்கிற காலக்கணக்கிற்கே அத வந்து எப்படி சொல்வார்கள் நான்கு யுகங்களாக பிரிக்கப்படுகிற காலக்கணக்கு வருஷம் தான் ஆயிருக்கா கலியுகத்திலேயே அப்ப இன்னும் எவ்வளவு வருஷம் இருக்குன்னா கலி உலகத்தின் காலக்கணக்கு வந்து நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி இரண்டாயிரம் வருடங்கள் அதனால பயந்து வேண்டாம் எப்ப உலக அடிய போகுது அடிக்கடி வரும் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருபது ஆயிரத்துலையும் கலியுகம் வருஷத்துக்கு கடந்திருக்கு அப்ப உனக்கு ரொம்ப இருக்கு இந்த நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் கலியுகம்னா இதற்கு முன்னாடி இருக்கிற யுகம் துவாபர யுகம் இருக்கே அது இதை விட இரண்டு மடங்கு நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டோட இனி ஒரு நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கூட்டிக்கணும் அது எவ்வளவுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் இருக்கா யுகம் லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டு இன்டூ த்ரீ இதோட மூன்று மடங்கு இருக்கிற கிருத யுகம்னு சொல்றமே அது வந்து இன்டூ போர் நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டு இன் டு நான்கு இப்படி வந்து கிருத்த யுகம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து பன்னெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தாயிரம் ஆயிரம் அப்படி வரும் பன்னெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாயிரம் வருஷங்கள் கலியுகம் வச்சுக்கோமே அது எவ்வளவு வரும் அது நாப்பத்தி மூணு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் ஏதோ வரும் இது வந்து ஒரு சதுர்யுகம் மகா யுகம்னு சொல்றோம் இப்படி நான்கு யுகங்களையும் கூட்டுன்னா ஒரு சதுர்யுகம் இது வந்து ஒரு மகாயுகம் சொல்ற இந்த பிரளயத்துக்கு ஒரு சதுர்யுகம் முடிஞ்ச பிரளயம் கிடையாது ஒவ்வொரு புராணத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கு பாகவதோரு மகாயுகம் சேர்ந்தா எவ்வளவு எழுபத்தி ஓரு மகாயுகம் சேர்ந்தா ஒரு மண்வந்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அப்படி பதினாலு மண்வந்திரம் சேர்ந்தா ஒரு கல்பமா ஒரு கல்பம் அப்படிங்கறது பிரம்மாவினுடைய ஒரு டே டைம் ஒரு கல்பம்ங்கிறது பிரம்மாவினுடைய பகல் பொழுது இவ்வளவு நாள் முடிச்சுட்டு இருப்ப அடுத்த கல்பம் வரும்போது இதே ஒரு கல்பம் தூங்கிட்டு வருவாரா இப்படி எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு இதனுடைய அளவு என்ன கருத்து என்னன்னு சொன்னா காலங்கள் அப்படிங்கறது ஒரு காலம் போல இனியொரு காலம் இருக்க எந்த காலத்துல நீங்க எடுத்துட்டாலும் அந்த காலத்துல எல்லாம் நல்லா இருந்தது இந்த காலம் சரியில்லை இப்படிதான் சொல்லுவார்கள் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு வந்த மூவிய பாருங்க அதுல இதே டைலாக் தான் அந்த காலம் நல்லா இருந்தது இந்த காலம் சரியில்லை அப்படின்னு அப்படிதான் இருக்கு அப்படி ஒரு கருத்து இருக்கு அதே கருத்து இங்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த கிருத யுகம் இருக்கே அந்த கிருதயுகம்ல எப்படி வருணம் இருந்ததுன்னு பகவான் ஆரம்பிக்கிறார் இப்ப கலியுகத்துல எப்படி இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிக்கின்றார் எப்படி சொல்றார் அந்த ஆரம்பத்தை தான் கிருத்தயுகம்னு சொல்றார் கிருத்தயுகம் என்கின்ற ஆரம்பத்தில் வர்ணக இந்த வர்ணமானது நிர்ணாம் மனிதர்கள் பின்பற்றுகின்ற வர்ணமானது ஒரே ஒரு வர்ணந்தா இருந்துச்சாம் பிராமணிய வைசிய சூத்ரன்னு வர்ணம் கிடையாதான் இருந்தது ஒரே ஒரு வர்ணம் அந்த வர்ணத்துக்கு பேரு ஹம்சக ஹம்சம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரே ஒரு வர்ணம் தான் இருந்தது ஆனா ஒரே ஒரு ஆசிரமம் இருக்க முடியாது ஆசிரமம் இருந்தா அப்புறம் பிரஜா விருத்தியே இருக்காது ஆசிரமம் நான்கு இருந்தது பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம் பிறகு இல்லறம் வான பிரஸ்தம் சன்னியாசம்னு வயதின் அடிப்படையில நான்கு ஆசிரமம் இருந்தது ஆனா வருணம் வந்து ஒன்றுதான் இருந்ததா எப்பொழுது கிருத யுகத்துல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பிராமண க்ஷத்ரிய வைசிய சூத்ரன்னே கத்திரியன் தேவையே இல்லை ஏன்னா யாரும் யாரையும் பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவ்வளவு ஒற்றுமையா இருந்தார்கள் திருடனே இல்லைன்னா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன ஆகுறது யாரும் யாரைய ஏமாற்றலை அப்படின்னா வக்கீல் என்ன ஆகுவார்கள் ஆகவே ஒரே ஒரு வர்ணம் தான் இருந்தது எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கிற வர்ணம் இருந்தது ஒரே ஒரு வர்ணம் தான் அதுக்கு பேரு ஹம்சக பிறகு அந்த யுகமே ஏன் கிருத்த யுகம்னு வந்ததுன்னு பகவான் விளக்குறார் பிர மனிதர்கள் குறிப்பா கிருத கிருத்தியாக ஒரு நிறைவுடையவர்களாக இருந்தார்கள் தர்மவான்களாக இருந்தார்கள் அதாவது பிறப்பிலேயே அவர்களுக்கு வந்து நல்ல சம்ஸ்காரத்துடன் இருந்தார்கள் காரணம் என்னன்னா அப்படி ஒரு காலகட்டம் இருந்தது வந்து பிரிவு இல்லை தேவைப்படவில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற அதனாலதான் ஒவ்வொரு யுகத்துக்கு ஒவ்வொரு சாதனை பிரதானமா சொல்வார்கள் கிருத்த வந்து தியான பிரதான சாதனைன்னு சொல்லுவாங்க கிருத்த யுகத்துல வந்து தியானம் தான் பிரதானமா இருந்தது கர்மயோகம்ல அவசியமே இல்ல சித்தி நேச்சுரலா இருந்தது கர்மயோகம் பெருசா இல்ல பிறகு திரேதா யுகத்துல வந்து யக்ஞ பிரதானம் என்று சொல்வார்கள் அங்க தியானம் பண்ண முடியல இவனால உட்கார முடியல திரேதாயுகத்துக்கு வரும் பொழுதே இவன் தியானத்துக்கு தகுதி இல்ல கொஞ்சம் யஜம் எல்லாம் பண்ணி ஆகணும் இனி துவாபர மூன்றாவது யுகத்துக்கு வரும்பொழுது அர்ச்சன பிரதானம் இவனாலும் கலியுகத்துக்கு வரும்போது நாமஜபிராமத்தை தான் ஓத முடிஞ்சது இவனால அர்ச்சனமும் பண்ண முடியல பூஜையும் பண்ண முடியல ஒழுங்கா யஜமும் பண்றது இல்ல தியானமும் பண்ண முடியல ஏன்னா ஒவ்வொரு யுகம் வரும்போது டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து அதிகமாயிட்டு வரும் அதாவது இந்திரியங்களை வந்து வெளியே எழுக்கற சக்தி அதிகமாயிட்டே இருக்கு அது நம்ம இந்த யுகத்திலயே இந்த காலத்திலேயே பாக்கறோம் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நமக்கு இருந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இப்ப இருந்தது எவ்வளவுன்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சினிமா பாக்கணும்னா கஷ்டப்பட்டு போய் ஒரு தியேட்டர்ல போய் உட்காருந்து பார்த்துட்டு வரணும் அது இருபது ரீல் இருக்கு இந்த முழுக்கெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிருவாங்க ஒரு சம்பூர்ண ராமாயணத்தை பாத்துட்டு வருவார்கள் இப்ப என்னன்னா முன்ன வந்து ஒவ்வொரு வீடு சினிமா தேட்டரா இருந்தது இப்போ ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ள ஒவ்வொரு ரூம் சினிமா தேட்டரா இருக்கு ஏன்னா அவங்க அவங்களுக்கு அவங்க அவங்க ரூம்ல ஒரு டிவி தேவைப்படுது அப்போ தன்னுடைய இருப்பிடமே தியேட்டரா மாறியாச்சு எவ்வளவு டிஸ்ட்ராக்ஷன் இப்ப இந்த காலத்திலேயே நம்ம புலன்களை வந்து எடுக்கிற சக்தி அதிகமா இருக்கு அப்படிங்குக பற்றியா சொல்லணும் ஆகவே அதற்கு தகுந்த சாதனைகள் வந்து பிரஜைகள் இருப்பவர்களாகவும் வெளி விஷயங்கள் வந்து அவர்களை மாதிரி ஆகவே அவர்களுக்கு வர்ண வியவஸ்தையே தேவைப்படல ஒரே ஒரு வர்ணமே கிடையாது ஒரே ஒன்னுன்னா என்ன சொல்றது அதனால ஹம்சம்னு சொல்லப்பட்டது இப்ப எல்லாத்துடைய ஜாப் என்னன்னா ஹம்சர்களாக இருந்தார்கள் எல்லாருடைய ஜாபும் ஒண்ணுதான் பிரிந்தே கிடையாது எல்லாருடைய குணமும் சத்துவ பிரதானமா இருந்திருக்கு ஆகவே அவர்கள் தியானத்துல ஈடுபட்டு கொண்டு இருந்தார்கள் ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த ராஜாக்கள் எல்லாம் ராஜேந்திர சோழன் ராஜராஜ சோழன் இவர்கள் வாழ்க்கையில பார்த்துட்டோம்னா முப்பது வருஷங்கள் அவ்வளவுதான் அவர்கள் நல்லா வாழ்ந்திருக்க முடியும் அதுல என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஒரு கோயில கட்டிட்டு இருந்தார்கள் அப்படின்னா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு முப்பது வருஷம் கன்சிஸ்டன்டா ஒரு ப்ராஜெக்ட பண்ண முடியுதுன்னா சொசைட்டி எவ்வளவு ஹார்மோனியா இருந்திருக்கணும் சொசைட்டி எவ்வளவு அமைதியா இருந்திருந்தா அவர்கள் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்துட்டு செஞ்சிருக்க முடியும் அல்லது வந்து சொசைட்டியே அந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஈடுபடாது கோயில் போன்ற ப்ராஜெக்ட்ல ஈடுபடுறதா இருந்ததுன்னா எவ்வளவு கண்ட்மெண்ட் இருந்திருப்பார்கள் எவ்வளவு திருப்தியா இருந்திருந்தா ஏன்னா வாழ்க்கைக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் எல்லாம் இருந்ததுனால கோயில் போன்றதுல எல்லாம் அவங்கனால ஈடுபட்டு இருக்க முடியும் இப்ப இது என்ன குறிக்குதுன்னா ஒரு என்டையர் சொசைட்டியே ஒரே ஒரு ப்ராஜெக்ட்லதான் இருந்திருக்கு அப்படி அவர்கள் ஒரு காலத்துல எல்லாமே ஒரு லட்சியத்தில் வாழ்ந்தார்கள் இது ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இனி கிருதயுகம்னு போயிட்டா இப்படி இருந்திருக்கும் கற்பனை அந்த கிருத யுகத்துல வந்து எல்லாமே ஒரு திருப்தர்களாக சித்த சுத்தியை அடைந்தவர்களாக இருந்தார்கள் அதனால அவங்களுக்கு வந்து வர்ணம் தேவைப்படவில்லை இருந்தது ஒரே ஒரு வருணம் தான் அப்படி ஆரம்பிக்கிறார் ஆரம்பிச்சு கலியுகத்துல வந்து சொல்ல போறார் இப்ப என்னெல்லாம் நமக்கு பண்புகள் தேவை போறார் என்று சொல்லப்படுகிறது கிருத்தம் அப்படின்னு சொன்னா செய்யப்பட்டது கிருத்த யுகம்னா நன்கு செய்யப்பட்டதுன்னு அர்த்தம் ஒரு ராஜா நல்லா ஆட்சி செய்தாத பொற்காலம் சொல்றமல்ல கோல்டன் பீரியட் சொல்றமல்ல அப்போ இந்த கிறிதயுகமே ஒரு கோல்டன் இந்த நான்கு யுகங்கள் மாறிட்டே வரும் பிரளயம் கிடையாது நான்கு யுகம் மாறிட்டே வரும் அது வந்து ஒரு சைக்கிள் அது எத்தனையோ வருஷம்னு பார்த்தோம் லட்ச வருஷம்னு பார்த்தோம் இப்படி வந்து எழுபத்தி ஒரு யுகம் அது ஒரு மண்வந்திரம் பார்த்தோம் பிறகு வந்து அப்படி ஒரு பதினாலு மண் வந்தோம் இது ஒரு கல்பம் இப்படி ஒரு கல்பம் நடந்தாதான் பிரளயமே வரப்போகு இப்ப பிரளயத்துக்கு ரொம்ப காலம் இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்ப இங்க வந்து கிருத்த யூகத்துல இப்படி இருந்தது ஒரே ஒரு வர்ணந்தா அவங்க எல்லாம் கிருத்த கிருத்தியாக அவங்க ஒரு நிறைவுடன் இருந்தார்கள் சித்த அசுத்தி அவர்கள் இடத்தில் இல்லை அதனால அவங்க தியானம் தான் பண்ண எடுத்தது இருந்தது அவர்களுக்கு அத ஆரம்பிக்கிறார் பகவான் தஸ்மாக இனி அடுத்தது என்ன வேதமும் கூட அவர்களுக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்ற கிருதயுகத்தில வேதமும் தேவைப்படவில்லை வேத எந்த ரூபத்தில் இருந்தது கிருத யுகத்தில் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கோருகின்றார் தர்மோகம் கிருதயுத்தில் வர்ணம் என்ற வேற்றுமையே இல்லை அம்சம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு வாழ்க்கை முறையை தான் வாழ்ந்து வந்தார்கள் அப்படி புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாருமே சத்துவ குணத்தில் இருந்து எல்லாருக்கு ஒரே ஒரு கோல் இருந்து எல்லாமே ஒரே லட்சியத்தில் வாழ்ந்து மகிழ்ந்த இருந்தார்கள் இனி வேதம் எப்படி இருந்ததா வேதக பிரணவக ஏவ அக்ரே அக்ரேன கிருதயுகத்தில் வேதமானது பிரது வெறும்ர்ம காண்ட கர்மங்கள் கர்மத்தை பண்றதுக்கு ஆளே இல்ல எல்லாமே சித்தசுத்தி அடைஞ்சிட்டா அப்புறம் அந்த கர்மம் தான் எதற்கு அதே போல உபாசனையும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா எல்லாருமே உள்முகமா இருந்து கொண்டா எதற்கு உபாசனைகள் கர்மங்கள் பிறகு வந்து வேதம் வந்து பிரணவகம் வந்து பிரணவ ரூபமாக மட்டும்தான் இருந்தது வெறு ஓம் மட்டும்தான் தர்மத்தை பின்பற்றும் ரூல்ஸே அவசியம் கிடையாது ரூல் எதற்கு நான் பின்பற்றவில்லை என்றால்தான் அவர்கள இயற்கையாகவே தர்மப்படி வாழ்றதுனால வேதத்தினுடைய விதி நிஷேத பாகமே தோன்றவில்லை எப்ப தோன்றனும்னா என்னைக்கு ஒத்த நிஷேதத்தை பின்பற்ற ஆரம்பிக்கிறானோ அப்பதான் தோன்றணும் தர்மப்படி வாழ்வதால் இருந்தேன் அகம் தர்மக நானே அந்த தர்ம ரூபமாக ஓம்காரூபமாக இருந்தேன் இனி அடுத்தது சொல்ல போறாரு இதுல இருந்துதான் மூன்று வேதம் வந்ததுன்னு ஓம்ல இருந்துதான் வந்ததுன்னு பிறகு சொல்லுவார் பிறகு வந்து ஒரு கற்பனை செய்யப்படுகிறது தர்மம் என்பது ஒரு பசுவை போல இருந்தது ஒரு பசுவுக்கு தர்மம் ஒப்பிடப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பசு ஒரு பசுக்கு ஒப்பாக இந்த தர்மமானது நின்று கொண்டு இருந்தது இந்த பசு வந்து நிக்கிறதுக்கு நான்கு கால்கள் இருக்கு அதே போல அந்த பசு நான்கு தர்மத்தில் நின்று கொண்டு இருந்தது ஒவ்வொரு தர்மம் என்னன்னு பார்ப்போம் முதல் தர்மம் வந்து தப தவம் இரண்டாவது சௌச்சம் தூய்மை மூன்றாவது தயா நான்காவது சத்தியம் பசுவினுடைய நான்கு கால்கள்ருஷ ரூப திருக்கு திருக்குனா நிக்கிறது விருஷ ரூபத்தில் அதாவது ஒரு பசு ரூபத்தில் ஒரு தர்மம் பசு ரூபமாக கற்பனை செய்யப்பட்டு இந்த நான்கு தர்மத்தின் துணை கொண்டு நின்று கொண்டு இருந்துடையவர்கள் என்ன தவம் அப்படிங்கறதுதான் இந்த நான்கிலேயே முக்கியமா இருக்கிற முதல் தபோ நிஷ்டா இந்த தபத்தில் நிஷ்டையுடையவர்கள் ஹம்சம் மாம் ஹம்ச ரூபமாக உள்ள தர்ம ரூபமாக உள்ள என்னை உபாசதே வழிபடுகின்றார்கள் இப்படி எல்லாம் அவங்க வழிபடுவதற்கு என்ன காரணம்னா முக்த கில்பிஷாகா அவர்களுடைய மனதில் கல்மஷம் அசுத்தம் என்பது இல்லை கில்பிஷம்னா அசுத்தம் முக்தம்னா புரீபுரம் அதாவது மனதுல அசுத்தம் இல்லாததுனால பொறாமை கோபம் வெறுப்பு போன்றதெல்லாம் குறைவான வழிபட்டார்கள் அப்படின்னா பின்பற்றினார்கள் கிருத்த யுகத்துல வந்து இந்த நான்கு அறங்களும் முழுமையாக இருந்தது தவம் தூய்மை சௌச்சம் பிறகு வந்து தயா சத்தியம் தவம் அப்படிங்குறது தவ வாழ்க்கை கிடைக்கிறதுல திருப்தி அடைந்து இருக்கிறதுல மகிழ்ந்து எளிமையான வாழ்க்கையில வாழ்றது எல்லாமே இருக்கிறது நாம இருக்கிற இடம் நாடு வீடு எல்லாம் தூய்மையாக இருக்கல் வெளி தூய்மை உள் தூய்மை பிறகு தயா மற்ற ஒரு ஜீவன் இனியொரு ஜீவனிடம் இருக்க வேண்டிய உணர்வு வந்து தயா பிறகு சத்தியம் உண்மை பேசுதல் இப்படி நான்கு இருந்துதான் பிறகு என்ன ஆனதா ஒவ்வொரு யுகம் மாறும் பொழுது ஒவ்வொரு தர்மமானது விட்டது இந்த நான்குல ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் ஒவ்வொன்னா போய்த்து வருது இதுல வந்து பாகவதத்திலேயே ஒரு ஸ்லோகத்துல இந்த கருத்து சொல்லப்பட்டுள்ளது அதாவது முதல் ஸ்கந்தத்துல பதினேழாவது அத்தியாயத்துல இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் ஒன்று பதினேழு இருபத்தி இந்த கருத்து கூறப்பட்டுள்ளது இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்த்து அதனோட அர்த்தத்தை இப்ப பார்ப்போம் ஏன்னா இந்த இடத்துல பகவான் வந்து விர்ஷ ரூபத்திற்கு அந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்துக்கொண்டு பார்ப்போம் அதாவது முதல் ஸ்கந்தம் பதினேழாவது இதுல இருக்காது உங்ககிட்ட இருக்கிற புக்கில் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது பாக் நம்ம கிட்ட இருக்கிற பதினோராவது ஸ்கந்தம் இது வந்து பாகவத உத்தவ கீத பதினோராவது ஸ்கந்தம் இங்க பாகவதம் அது பாகவதோகத்தினுடைய முதல் வரி தபம் தயா சத்யம் இகர்த்திதாக தபம் நம்ம ஏற்கனவே தபம் சௌச்சம் தயா சத்யம் இவ்விதம் பாதங்கள் பிரகீர்த்திதாக கூறப்படுகிறது பிறகு இரண்டாவது வரியில அதர்மா அதர்ம அம்சைஹி அதர்மாம் स्मय 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 मदै मदै इनी இனி முழு ஸ்லோகத்தை மறுபடியும் இருக்க शौचं दया சத்யமிதி மகாராஜா அந்த பசுவ பார்த்து சொல்ற மாதிரி அமைந்துள்ளது அந்த பசு தர்மம் பசுவை பார்த்து தவ உனக்கு அப்படின்னு இந்த கலியுகம் வந்தவுடனே உன்னுடைய நிலை இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பரீட்சித்து மகாராஜா போது என்கின்ற நான்கு கால்கள் உனக்கு சாஸ்திரங்கள்ல கூறப்பட்டுள்ளது அதுல நீ இப்பொழுது மூன்று கால்களை இழந்து விட்டாய் எப்படி மூன்று கால்களை இழந்தாய் அதையும் சொல்லி சொல்ற அதர்ம அம்சைஹி மூன்று விதமான அதர்ம அம்சங்களினால் திரையகன மூன்று பக்னாகன உனக்கு உடஞ்சு போச்சு உனக்கு மூணு கால் இப்ப இல்லாம போச்சு திரையகன மூன்று பக்னாக உடைந்து விட்டது எப்படின்னா அதர்ம அம்சைகி ஒன்ன உடைக்கணும்னா இனி ஒன்னு வந்து தானே உடைக்கணும் மூன்று விதமான அதர்ம அம்சங்களினால் மூன்று விதமான காரணங்களினால் உனக்கு உடைஞ்சிடது இந்த கடைசி வரியில ஒவ்வொரு காலையும் உடச்சது யார் அப்படி சொல்ற ஸ்மய அப்படிங்குற ஒன்றுனால ஒன்னு ஒரு கால் உடஞ்சது சங்கம்ங்கிற தோஷத்தினால ஒரு கால் உடஞ்சது மதம்ங்கிற தோஷத்தினால இனியொரு கால் உடஞ்சது இந்த ஸ்மய அப்படிங்கறது வந்து தவத்தை அளிக்கும் காரணம் அது ஸ்மயம் அப்படின்னா போகம் போகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும்ங்கிற எண்ணத்தினால காலானது உடைந்து விட்டதுன்னா போக இச்சா போகம் ஒருத்தனுக்கு வந்து பிளஷர் தான் மோட்டிவ் இன்பத்தை அனுபவிக்கிறது தான் லட்சியம்ங்கிற எண்ணம் உள்ள வந்துட்டா அவனிடத்துல தவம் அழிந்து விடும் அப்போ உனக்கு நீ கிருதயுகத்துல வந்து எல்லாருமே இல்ல எது பார்த்தாலும் இன்பத்தை நுகர முடியுமாங்கிற எண்ண அவங்களுக்கு அவர்கள் இன்பம் போகத்தை விட ஆயிரம் மடங்கு அதிகம்ங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு உணர்ந்திருந்தார்கள் ஆனா என்னாச்சு இந்த கிருதயுகம் முடிகிற காலத்துல வந்து கிருதயுகம் முடியும் போது எல்லாத்துக்கும் போகம் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தி ஏற்பட்டு த்ரேதா யுகத்துக்கு வரும் தவம் என்கின்ற உன்னுடைய கால் உடைந்து விட்டது அப்போ ஸ்மயேன ஸ்மயம் அப்படின்னு சொன்ன போக இச்சா போகத்தினால் தவம் என்ற கால் உடைந்து விட்டது இனி அடுத்த யுகத்துக்கு வரும்போது அப்ப திரேதாயுகத்துல வந்து என்ன இருந்துச்சுன்னா மூணு கால் அந்த பசு நின்னுட்டு இருந்தது தவம் அப்பவே குறைஞ்சு போச்சான் இப்ப இல்லைன்னு சொன்னா அது ஆச்சரியம் கிடையாது இனி துவாபர யுகத்துக்கு வரும்பொழுது போயிடுச்சா தூய்மை அப்படிங்கறது போயிடுச்சு அது எதனால தூய்மை போச்சு சங்க இந்த அதர்மாம் செய அந்த அதர்மாசத்துல இரண்டாவது அதர்மாசம் வந்து சங்கம் சங்கத்தினால் பற்றினால் போயிடுச்சு அசங்கமா இருக்கிற வரைக்கும் சௌச்சம் இருந்துச்சு சங்கம் வர வர இங்க பார்த்தாலும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு சங்கம் வச்சிருக்காங்கல்ல அந்த சங்கங்கள் வர வர என்ன ஆச்சுன்னா சௌச்சம் தூய்மை இழந்து விட்டார்கள் dress காலையில போடும்ப வெந்தான் ஒவ்வரோடையும் சங்கம் வருது பஸ்ல உட்காடுறோம் அந்த சீட்டோட சங்கம் வருது கையில பிடிக்கிறோம் அதோட சங்கம் வருது பிறகு வந்து சங்கம் வர வர அசுத்தங்கள் ஒட்டி கொள்கின்றன இதனோட இனியொரு அர்த்தம் வந்து இந்த ரிலேஷன் இனி வந்து அடுத்தது துவாபர யுகத்துக்கு வரும் பொழுது என்னாச்சுன்னா தயான் ஒண்ணு இருந்துச்சே அதுவும் போச்சு அது எதனால மதம் மதம்னா கர்வம் மதத்தினால் குணமும் சென்று விட்டது அடுத்த யுகத்துல வந்து மூணு காலும் போச்சு அதாவது வந்து அடுத்த ரெண்டு கால் அப்புறம் மூணாவது காலம் கான் இப்ப என்ன இருக்குன்னா நம்ம கலியுகத்துல சத்தியம் மட்டும் இருக்கு அப்படி மதைகின மதத்தினால் கர்வத்தினால் தம்பத்தினால் தயை கருணை என்பதும் சென்று விட்டது அப்ப வந்து துவாபர யுகத்துல கருணையும் சத்தியமும் இருந்துச்சு இருந்துச்சு அந்த யுகம் போயிடுச்சு ஸ்மயத்தினால் போக இச்சையினால சங்கத்தினால் சௌச்சமும் போச்சு மதத்தினால் தயையும் போச்சு இப்ப வந்து சத்தியம் இருக்கு சொன்னா சில விதத்துக்கு அதுகே நம்பிக்கை வராது சத்தியம் எல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு அதுலயே சில பேர்த்துக்கு சந்தேகம் வரும் சத்தியம் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் அதுவும் போயிடுதுன்னா தர்மமே நிக்காது அப்ப மறுபடியும் இருக்கா ஒரு சிறிய பிரளயம் மாதிரி வந்து மறுபடி முழு பிரளயம் வராது மறுபடியும் இருக்கா கிறிஸ்தயுகம் வரும் இருக்கிறதெல்லாம் போயிடும் இப்ப யோசிச்சு பாருங்கன்னா உங்க கூட கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் எல்லாத்துக்கும் போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா யாரும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது கம்ப்யூட்டரை தான் அப்ப என்ன ஆகும் மறுபடியும் மறுபடி கிருத்த யுகத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சு மறுபடியும் என்று சொல்லப்படுகிறது அதாவது ஒரு பசுவை போல இந்த தர்மமானது நான்கு கால்களில் நின்று கொண்டிருந்தது வேதம்ங்கிறதே விதி நிஷேத சாஸ்திரமே தேவைப்படல வித்தியாசம் புத்தகம் இருக்கும் இப்ப ஒரு ரூபூரா இருக்கிறது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ரூல்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக மாடிஃபை பண்ண பண்ண அதிகரிக்க அதிகரிக்க மக்களினுடைய தரம் குறைஞ்சிட்டு வருதுன்னு அர்த்தம் மக்களினுட தரம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அர்த்தம் அப்படி இருந்தார்கள் என்ன ஆச்சுன்னு பகவான் சொல்ற அடுத்த யுகத்துக்கு வரும் பொழுது வேதம் தேவைப்பட்டது என்று அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ேய விபூத்திரிவின்மக்க கிருதயுத்தில் வேதம்மே வெறும் ஓங்காரமா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா சுமிரு கிடையாது கிடையாது எதுவுமே அங்க தேவைப்படல யாருக்கும் கதை சொல்லி ஒரு கருத்தை புதிய வைக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஆனால் அடுத்தது அடுத்த யுகம் திரேதா முகம்னா ஆரம்பம் திரேதா யுகம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஹே மகாபாகா உத்தவா மேடையத்தில் இருந்தும் இருந்தும் மூன்று வேதங்கள் தோன்றின என்னுடைய ஹிருதயத்தில் இருந்தும் என்னுடைய பிராணனிடம் இருந்தும் இங்க பிராணன்னு சொல்றதனுடைய தாற்பயம் வந்து எஃபர்ட்லா மா மாட்டோம் இவ்வளவு டயர்ட் ஆயிட்டோம் இவ்வளவு டயர்ட் ஆகணும் இல்லை அப்படிங்க நேரம் நடந்துட்டேன் டயர்ட அப்படி சொல்லலாமே தவிர அப்ப இந்த பிராணன் இயற்கையா போயிட்டு வருது நேச்சுரலா அப்படி ஸ்பான்டேனியஸா ஹிருதயாத் என்னுடைய சொரூபமாகவே மந்திரங்கள் அது பாடப்படுவது சாம மந்திரம் பிறகு அதர்வன வேதத்திலையும் ருக் மந்திரங்களும் எஜுர் மந்திரங்கள் தான் இருக்கு ஆகவே இங்க மூன்றுங்கிறத நான்காகவும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அனைத்து வேதங்களும் தோன்றின நானே வேதங்கள் ரூபமா வந்தேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மனிதர்களுடைய தரம் குறைய குறைய அந்த மனிதர்களை ரெகுலேட் பண்றதுக்கான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் விதி நிஷேதங்கள் அதிகரிக்கின்றது பிறகு என்னாச்சு நானே அந்த வேத ரூபமா இருந்த அந்த வேதத்தை நடைத்து வைக்கின்ற அந்த ரித்விக்குகளும் தோன்றினார்கள் அந்த வேதத்தை பொருள் சொல்லி வேதத்தை விளக்குபவர்களும் தோன்றியுள்ளார்கள் அவைகள் எல்லாமும் நான் தான் இருக்கேன்னு பகவான் சொல்றேன் பிறகு அகம் ஆசம் திருவின் மகஹ இந்த கடைசில மக சொல்ல இருக்கு மககன யாகம்னு அர்த்தம் த்வின் அப்படின்னு சொல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் சில உபனிஷத்துக்கள் அல்ல ஹோதா அத்வர்யு உத்காதா என்கின்ற மூன்று வேதங்களை நமக்கு வகுத்து கொடுக்கின்ற அல்லது வந்து அந்த மூன்று வேதங்களை பயன்படுத்துகின்ற விதத்தில் உதவி செய்கின்ற வெற்றிக்குகள் அவர்களும் தோன்றினார்கள் இந்த ஸ்லோகத்துடன் பகவான் அந்த யுகத்தை திரேதா துவாபரம் கலிவம் நல்லா வரிசையா வரல ஜஸ்ட் ஒரு ஹிந்த் பண்ணிட்டு விட்டுறார் ஆரம்ப காலத்துல வர்ணமே கிடையாது இன்னைக்கு வர்ணம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு காரணம் மனிதர்களுடைய மனநிலை தான் நாலு வருணம் சொல்லிடுறோம் இங்க இருக்க லோக்கல் ஜாதிய எடுத்து பார்த்தா எவ்வளவு நாற்பதுன்னு சொல்றதா நானூறுனு சொல்றதா ஒவ்வொருத்தரும் இந்த கிராமத்துல எல்லாம் போயிட்டா அவங்களை தங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கிறதே நான் இந்த ஜாதிய சேர்ந்தவன் அப்படித்தான் அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வார்கள் காரணம் என்னன்னா அவங்க ஐடென்டிபிகேஷனே ஜாதியில தான் இருக்கு அப்படியெல்லாம் மனிதர்கள் வந்து அந்த ஜாதிக்குள்ளேயே குலம் அதுக்குள்ளேயே கோத்திரங்கள் எத்தனையோ அப்படியே டிவிஷன் போயிட்டே இருக்கு வைஷ்ணவன் போயிட்டம்னா அதுக்குள்ளேயே கலை தென்களை ஒரு காலத்துல ரகலையே வந்தது யானைக்கு எந்த இப்படி எல்லாம் என்ன நம்மளே வந்து அப்படியே டிவிஷனை உருவாக்கி கொண்டுள்ளோம் இதெல்லாம் இந்த காலகட்டத்தில் தோன்றி உள்ளது அதத்தான் பகவான் சொல்லிட்டு இனி வந்து அடுத்தது வந்து இந்த அனைவரும் எல்லா வர்ணத்தை சார்ந்தவர்களும் எல்லா ஆசிரமத்தை சார்ந்தவர்களும் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபங்கிற கருத்தை சொல்ல வர்ற அதுக்கப்புறம்தான் தர்மத்தை சொல்ல போற அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்ல வர்றார் எல்லா வர்ணத்தை சார்ந்த மனிதர்களும் என்னுடைய விராட் சொரூபத்திலிருந்துதான் வந்தவர்கள் எனக்கு வந்து எந்த வர்ணத்திலும் ஏற்ற தாழ்வுகள் இல்லை எல்லா இடத்துலயும் சமமான அபிமானம் இருக்கு ஆனா எந்த உறுப்பை எதற்கு பயன்படுத்துறமோ அதற்கு பயன்படுத்திக்கிறோம் எனக்கு வந்து உடம்புல இருக்கிற எல்லா உறுப்புலயும் சமமான அபிமானம் இருக்குங்கறதுனால தலையில நடக்கிறது இல்ல கையில நடக்கிறது இல்ல காலதான் நடக்கிறோம் அந்தந்த உருப்பாக நம்ம பயன்படுத்தி முழு அபிமானத்தோட இருக்கிறோம் அப்படி பகவான் அடுத்து சொல்ல போறார் இந்த மனித லோகத்தில் வாழ்கின்ற அனைத்து வர்ணத்தை சார்ந்தவர்களும் என்னிடத்தில் இருந்துதான் தோன்றியவர்கள் எனக்குள் பேதம் இல்லை என்று குறிப்பிடுகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் பதிமூன்று ூருபா வைராஷாஜா எச்சாரல நான்கு வர்ணங்களை பகவான் இங்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றார் என்றால் பிராமணன்யத்ரியன் வித் என்றால் வைசியன் சூத்ராஹா சூத்ரர்கள் என்ற நான்கு பேர் பொதுவா நம்ம வேறொரு ஆங்கிள் எப்படி பார்ப்போம் பிராம இந்த இடத்துல பகவான் வந்து முற்றிலும் angle. ஆங்கிள் சொல்கின்றார் இனிமேல் நம்ம அத பார்க்க போறோம் என்ன சொல்ல போற இந்த நான்கு வர்ணத்திற்கும் சாமானிய தர்மங்களை சொல்ல போற இந்த குணங்கள் எல்லாம் இருந்தா இவர்கள் எல்லாம் இந்த நான்கு வர்ணத்தில் இருப்பவர்கள் ஒரு ஹியூமன் பேசிக்யூ காமன் வேல்யூ சொல்ல போறார் பின்னாடி பிறகு வந்து வேற சில சொல்லுவார் திருடுறது பொய் சொல்றது ஏமாத்துறது ஹிம்ச பண்றதுன்னு இப்படி ஒரு லிஸ்ட் சொல்லுவார் இந்த குணங்கள் எல்லாம் யாருக்கு இருக்கோ அவர்கள் இந்த நான்கு வர்ணத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஐந்தாவது வர்ணத்தை சார்ந்தவர்கள் அதர்ம வான்கள் சொல்ல போறார் பிறகு சூத்திரனுக்கு லட்சணம் கொடுக்கும்போது திருப்தியுடன் இருப்பவன் லட்சணத்தை எல்லாம் சொல்ல போற இப்ப இங்க வந்து நான்கு வர்ணத்தை எந்த ஏங்கல் சொல்ற குணத்தின் அடிப்படையில சொல்ற குணம்ங்கிறது நட்பண்புகள் அடிப்படையில பகவான் பேசல அதாவது யாருக்கு வந்து சத்துவகுணம் ரொம்ப இருக்கோ அவர்கள் வந்து அதுக்கு தகுந்த லைஃப் அமைச்சுக்குவாங்க வேலையை பார்ப்பாங்க யாருக்கு வந்து ரஜோ குணம் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கோ ஒர்க் பண்ணி பார்ப்பாங்க வாழ்க்கைய அமைச்சுக்குவாங்க அதையும் நம்ம பார்க்கிறோம் இப்ப எலிமெண்டரி ஸ்கூலுக்கு வந்து எத்தனையோ குழந்தைக போகுது PhD லெவலுக்கு வர்றவங்க எத்தனை பேர் தான் அப்ப யாருக்கு வந்து புத்திய அதிகமா பயன்படுத்தணும்னு நினைக்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து ஒரு வருணத்தில் இருக்கின்றார்கள் யாருக்கு வந்து உடல் உறுதி இருக்கு நாட்டை பின்பற்றணும் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இப்ப ஹாஸ்பிட்டல் இருந்துட்டாவே டாக்டர்ஸ் மேனேஜரா இருந்தா ஒழுங்கா டாக்டர் வேலை பண்ண மாட்டான் டாக்டரா தான் இருக்கணும் இந்த மேனேஜ் பண்றது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டாக்டரா இருக்க கூடாது இவர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல டூ மர்ச்சா இருந்தா அங்க இன்ஜெக்ஷன் கூட போட தெரியாது மறந்து போயிடுவார் பிறகு வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க அக்கௌண்ட் செக்ஷன் அதுக்கு தனியாளா இருக்கணும் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க இனியொருவரா இருக்கணும் அப்போ ஒவ்வொருவருடைய குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துட்டு அவங்க அதில் செட்டில் ஆயிக்கிறாங்க இங்க பகவான் என்ன சொல்ல போற பிராமண கத்திரிய வைசிய சூத்ரங்கிறது வந்து அவரவர்களுடைய நேச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி வர்ணத்துல இருக்கின்றார்கள் இவங்க எல்லாத்துக்குமே சாமானிய தர்மத்தை பகவான் சொல்ல போற மிக அழக தெளிவா இங்க சொல்ல போற இந்த கேரக்டரோட அதாவது மத்தவங்களை ஹிம்சப்படுத்தாம பொறாமப்படாம அன்பா இப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த நான்கு வர்ணத்துல இருப்பார் இருக்க வேண்டும் இந்த சாமான்ய தர்மத்துடன் அவங்க குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஜாப்ல இருக்கணும் இருப்பார்கள் ஆகவே இந்த நான்கு பேருமே ஈக்குவலி கிரேட்னு சொல்ல போற தர்மத்துக்கு சாமானியம் இல்லாத சில தர்மத்தை சொல்ல போற ஹிம்ச பண்றது திருடுறது பொய் சொல்றது இதெல்லாம் சொல்ல போறார் இப்படி இருந்தால் இவன் எந்த ஜாபுல இருந்தாலும் இவன் நான்குக்குள்ள வரமாட்டான்னு சொல்ல போறான் எப்படி பார்க்கணும் பிராமணன் டீச் தான் பண்ணிட்டு இருக்கா யாகம் பண்ணிட்டு இருக்கா உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கா அவன் கிரேட் சொல்லியோ அல்லது ஒரு கோயில்ல வந்து அவன் சுத்தப்படுத்திட்டு இருக்கா அல்லது குரு குலத்துல கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கா சமையல் பண்ணிட்டு இருக்கிறான்னு சொன்னா அவன் கீழானவன் நினைக்க கூடாது இங்க பகவானுடைய உபதேசப்படி இவனும் அவனும் சாமானிய தர்மத்தை பின்பற்றினா மேலானவர்கள் சாமான தர்மத்தை பின்னாடி சொல்ல போறார் அத பின்பற்றவில்லை என்றால் இவனை வந்து எந்த வர்ணத்திலையும் சேர்த்த முடியாது அஞ்சாவது வர்ணம்னு சொல்ல போறார் அப்படித்தான் பகவான் வந்து வர்ணத்தை சொல்ல போறார் ஆகவே முதல்ல இந்த நான்கு வர்ணத்தை நேரேட் பண்ணிட்டார் விப்ர பிராமணன்யன் வைசியன் சூத்ரன் நான்கு நமக்கு தெரியும் பிராமணன்னு சொன்னா அதனுடைய லட்சணங்கள் அதனுடைய தர்மங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் மெயினா புத்தி பூர்வமா இருக்கும் இது டீச்சிங் மட்டும் அல்ல ஒரு கம்பெனில பிளான் பண்றது கடைசியில அந்த பில்டிங்கே வருது இப்ப புத்திய பிரதானமா பண்றவர்கள் எல்லாம் பிராமணர்கள் அடுத்தது வந்து அதை ப்ரொடெக்ட் பண்றது மேனேஜ் பண்றது ஒரு இன்ஜினியர் வந்து அதை மேனேஜ் பண்ற எக்ஸிக்யூட் பண்ற பிறகு வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் பாத்துக்கிறது அதெல்லாம் அடுத்த லெவல் பிறகு மேசன் விதமா எல்லா இருக்கு என்னிடம் இருந்துதான் இந்த நான்கு வர்ணத்தை சார்ந்தவர்களும் தோன்றினார்கள் என்னுடைய உடம்பில் இருந்து ஒவ்வொரு அம்சத்திலிருந்து ஒவ்வொருவர் தோன்றினார்கள் அதுல வந்து ஒவ்வொரு அம்சத்தை சொல்றார் முதல்ல வந்து முகம் முகம் அப்படின்னா தலை என்னுடைய வாய் அல்லது தலை பகுதியிலிருந்து பிராமணர்கள் தோன்றினார்கள் பாகு பாகுன கைகள் என்னுடைய கைகளில் இருந்து கத்திரியர்கள் ஊரு என்றால் என்னுடைய தொடை தொடை பகுதியில் இருந்து அடுத்த வைஷ்யர்கள் தோன்றினார்கள் பிறகு வந்து பாதம் கடைசியில வந்து பாதம் பாதம்னா கால்கள் என்னுடைய கால்கள் இருந்து தோன்றினார்கள் என்னுடைய ஒவ்வொரு உடம்பு அங்கத்திலிருந்தும் இந்த ஒவ்வொரு வர்ணத்தை சார்ந்தவர்களும் தோன்றியுள்ளார்கள் உடனே கால்ல இருந்து தோன்றியவன் நீ கீழானவன் தலையிலிருந்து தோன்றியவன் நான் மேலானவன் நமக்கு சொல்ல தோன்றும் அதாவது வந்து செயலின் அடிப்படையில சொல்லவில்லை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நேச்சர் அதுல வந்து தவறே கிடையாது அவங்க அவங்களுக்கு என்ன இயற்கையோ அதல்ல அந்த இயற்கையின்படி அவர்கள் இருப்பா இருக்க வேண்டும் இப்படி எல்லாமே என்னிடத்திலிருந்து தோன்றியவர்கள் நமக்கு தலை மேல எவ்வளவு அபிமானம் இருக்கோ அதே அபிமானத்துக்கு அப்புறம் உடம்புல எங்க நோய் வந்தாலும் உடனே நம்ம அட்டன் பண்றோம் காரணம் என்ன நமக்கு முழுமையா உடல் முழுவதும் அபிமானம் இருக்கு இதில் சொல்ற வைராஜா புருஷா ஜா தாஹா வைரா விராட் புருஷனிடமிருந்து இவர்கள் எல்லாம் இந்த தோன்றினார்கள் சரி யார் கத்திரியன் யார் பிராமணன் யார் வைசியன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படி ஒரு கொஸ்டின் வருது அத பகவான் சொல்றார் ஏ அவர்கள் கண்டுபிடிக்கிற உபாயம் யாருன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இண்டிகேட்டர் அந்த இண்டிகேட்டர் என்னன்னா ஆத்மனா அவரவர்களுடைய ஆச்சாரம்னா வாழ்க்கை முறை அவரவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையிலிருந்து அவர்கள் எந்த வர்ணத்தை சார்ந்தவர்கள்பிடிக்கலாம் லட்சணம்னா இண்டிகேட்டர் ஆச்சாரம் தான் இண்டிகேட்டர் என்ன ஆச்சாரம் யாரோருடைய ஆச்சாரம் சொல்லிட்டு இருப்பார் நீ யாருனா அந்த புத்தகத்தையே பார்த்தது ஆனா எங்க தாத்தா அப்படி சுவ நீ அவரவர்களுடைய செயலின் அடிப்படையில் லிங்கமாக அவர்களை கண்டுகொள்ள முடியும்
0: மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ஓம் பூர்ணமூர் நி ஹம் பூர்ண பூர்ணம்தேர் நசிய பூர்ணமா தாய பூர்ணமிஷ்யேன் ஓம் ஷம் ஷா